0: gracias Señor gracias te damos gracias Señor por tu gran bondad te bendecimos Cristo Jesús sigue con nosotros Señor háblanos de lo En tu nombre Cristo Jesús Amén Pueden sentarse hermanos Dios les bendiga hermanos, quisiera comenzar con, con una historia, La historia de John Stephen Adwary, El triunfo era saber que terminó lo que se había propuesto. Él terminó la carrera. John Stephen Adwary, el mejor último lugar de la historia en los Juegos Olímpicos. Para algunos la única recompensa es la personal, medallas, premios, condecoraciones. Para otros, como es el caso de John Stephen Adwari, el triunfo era saber que terminó lo que se había propuesto, terminó la carrera. John Stephen Adwary, el corredor de maratones de Tanzania, que quedó en último lugar en las Olimpiadas de 1968 en México, Ningún corredor que ha terminado en último lugar ha quedado tan atrás como él. El 20 de octubre de 1968 en la Ciudad de México se celebraban en el Estadio Olímpico la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. La misma había concluido. A las 19 horas los espectadores y los participantes tristemente comenzaban a retirarse del estadio después de haber vivido con euforia los Juegos Olímpicos. Sin duda la máxima expresión del deporte. Ya había anochecido y de repente, por los altavoces del estadio, para sorpresa de los que seguían en él, se le pide a la audiencia que se siente. Mientras no muy lejos de ahí, las sirenas de los coches de la policía sonaban y numerosas motocicletas con las luces encendidas Alumbraban el camino de un atleta que se dirigía hacia el estadio olímpico En el estadio nadie entendía nada ¿Por qué no podemos irnos? decían ¿Qué está pasando? murmuraba la gente ¿va? Tras unos minutos de dudas y rostros sorprendidos El speaker anuncia que un corredor de maratón está llegando al estadio Hacía una hora aproximadamente que la maratón había finalizado Las medallas ya colgaban Del cuello de los corredores Pero la maratón Para sorpresa de todo el mundo No había aún llegado a su fin De repente la gente Cercana al túnel De la entrada del estadio Empezó a aplaudir Y, un, y en pocos segundos El estadio entero Ovacionó como pocas veces Ha visto se ha visto que ha ovacionado a un atleta que está entrando al estadio Llevaba el número 36 en su espalda Era John Stephen Adwary Nacido en 1942 en Manjara, Tanzania Apareció en la oscuridad y entró al estadio Con muestras de dolor en cada uno de sus pasos Su pierna sangrando y mal vendada con un pañuelo Cruzó el túnel andando no podía más Le quedaban los últimos 400 metros Los 400 metros finales de la maratón La carrera por excelencia La carrera que pone a prueba el valor, determinación, la resistencia y la capacidad de cualquier atleta La respuesta del público que seguía en el estadio fue sobrecogedora Estaba presenciando uno de los mayores ejemplos de valor y superación que se recuerdan para sorpresa de todos, Atwari, en cuanto pisó la pista, se puso a correr lento, arrastrando su pierna derecha, con claros síntomas de dolor, agotamiento y sufrimiento. El atleta tan sano recorrió la pista, animado por todos y cada uno de los presentes. Los 400 metros finales de la maratón de los Juegos Olímpicos de México del 68, y llegó John Striffith Adwari cruzó la línea de meta, completó los 42,195 kilómetros. Qué montón, ¿verdad? Completó los 42,195 kilómetros, cumplió su sueño. En cuanto cruzó la línea Cayó en brazos del personal médico que inmediatamente lo trasladó, lo trasladó al hospital. Al día siguiente, Atwari atendió a los numerosos periodistas que querían saber más de él. Todos querían transmitir al mundo las primeras palabras y la historia de uno de los héroes de los Juegos Olímpicos. Adwari explicó que se había caído... Más o menos en el kilómetro 19. O sea, cuando él se cayó y se golpeó, le faltaban 42.176 kilómetros. Golpeándose la rodilla y como se pudo comprobar en la revisión médica posterior, dislocándose el hombro también. De repente uno de los periodistas le pregunta, ¿Por qué... Después de que te caíste y con el gran dolor que sentías Y sabiendo que no tenías opción de alcanzar una posición destacada Decidiste seguir adelante y terminar la carrera Adwari le contestó con una frase que ha quedado para la historia Mi país no me envió cinco mil mías para que empezase la carrera Me envió cinco mil mías para que la acabase Dos años después de la Maratón de México, Adwari corrió otra vez y terminó en quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Edimburgo. En 1983, tres años después de su retiro, recibió la medalla de honor al héroe nacional de su país y posteriormente se fundó la John Stephen Adwari Athletic Foundation Una organización que apoya La formación y entrenamiento De atletas tan sanos Con el objetivo de que puedan participar En los Juegos Olímpicos La hazaña de John Stephen Adwari Representó y lo sigue haciendo Lo mejor del deporte Y de los valores que transmiten Los Juegos Olímpicos Aún sufriendo Fatiga, dolor con calambres en las piernas, deshidratado, desorientado Su coraje y determinación le impidieron abandonar la carrera Debía seguir, tenía que acabar como fuese y así lo hizo Más tarde alguien escribió Hoy en día hemos visto a un joven corredor africano que simboliza lo mejor del espíritu humano Una actuación que le da significado a la palabra valentía para algunos la única recompensa es la personal, medallas y fama. Para otros, como el caso de, Steve, de John Stephen Atwory, el triunfo era saber que terminó lo que se había propuesto. Terminó la carrera. Tenemos una carrera por delante y hemos de seguir corriendo hasta que lleguemos a la meta final. Le he puesto por título a este mensaje Corred de tal manera que lo obtengáis Hermanos lo puedes quitar ahorita Hermanos qué actitud la de este hombre Este hombre no buscaba reconocimiento de Hombres no buscaba no buscaba medallas de Hombres este hombre no buscaba una palmadita en la espalda. Por eso pudo terminar la carrera. Este hombre buscaba algo que nadie podía comprender. Este hombre tenía los ojos puestos en la meta. Por eso terminó la carrera. Y Pablo entendía esto, hermanos. Y quisiera que me acompañara a 1 Corintios 9:23. Pablo compara la vida cristiana con una carrera que todos debemos de correr. Dice 1 Corintios 9.23 hermanos. Y esto hago por causa del evangelio. Para hacerme copartícipe de él. No sabes que los que corren en el estadio. Todos a la verdad corren. Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, Pablo dice, y esto hago por causa del Evangelio. Y, y hermanos, pero por causa del Evangelio. Y saben, si ustedes buscan la palabra Evangelio, dice Evangelio, verdad absoluta, verdad que no admite discusión. ¿Y qué dijo Jesús, hermanos? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si yo quiero leerlo de esta forma, y esto hago por causa de Jesús para hacerme copartícipe con él. Pero ¿qué hace Pablo por causa de Jesús? Correr la carrera Y esto quiero que miremos hoy hermanos Correr de tal manera que lo obtengáis ¿Cómo estamos corriendo la carrera? ¿Estamos corriendo de tal manera que la vamos a terminar? Pablo sabía que si no tenía la actitud correcta Él podía quedar eliminado, sabía Por eso él escribió esto Ahora miremos qué hizo Pablo para poder terminar la carrera Y están estos versículos que acabamos de leer Pablo nos da sus claves Número uno Determinación Dice no sabéis que los que corren en el estadio Versículo 24 Todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis Hermanos una de las claves que, el, que Pablo nos da y el Señor nos da es Determinación, determinación Pero entendí algo hermanos Solo podemos tener la determinación para terminar la carrera si el Espíritu Santo nos encuentra Nuestra propia determinación Nos va a descalificar Nuestra determinación hoy quiere y mañana ya no quiere Hoy empiezo y mañana ya no puedo Es que yo empecé feliz pero ahorita ya no tengo ganas Esa es nuestra determinación hermano Queremos son buenas ¿Cómo es? ¿Qué? Buenas intenciones pero son la Carrera no se termina con buenas Intenciones hermanos sino con Determinación Dice segunda de Timoteo 21 un, un buen soldado de Jesucristo dice tú Pues hijo mío esfuérzate en la gracia Que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Y también al que lucha como atleta No se corona, no es coronado Si no lucha legítim legítimamente el labrador para participar de los frutos debe qué? trabajar primero, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos solo un encuentro genuino con Jesús, solo un encuentro genuino con el Espíritu Santo. Nos va a dar esa determinación Solo Él va a fijar nuestros ojos en la meta Dice Pablo No sabéis que los que corren en el estadio Todos, las, todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis o sea hermanos esto es una carrera Todos los que entran a la carrera O sea a una carrera Deben de correr verdad O no Como decía un pastor Hermanos el problema es Que nosotros ya entramos a la carrera Es que ese es el problema Ah, Es que yo soy espectador No es que los espe Aquí no hay espectadores El problema es que usted ya entró a la carrera Y entró a la pista aunque usted no quiera correr Pero usted está en la pista Pero en la pista hermanos No le queda de otra O corre O corre no hay, Dios, no hay otra opción en la pista Así es Los que no quieren correr No están aquí No aceptan a Cristo Jesús No quieren entrar a la carrera Usted, usted lo hizo Ya entró a la carrera Ahora hay que correr Hermanos Pablo, no vamos a leerlo, pero Pablo En Hechos, cuando él narra su, su conversión ¿Se acuerdan? y cuando él iba a dar masco, Y cuando dice que al mediodía, verdad Dice que una luz resplandeció sobre él Dice que era más fuerte que el sol, se imaginan y los que estaban con él dicen que dan testimonio de eso. Imagínense ustedes el, el calor del día con el sol resplandeciente y una luz más fuerte que ese sol. Y una voz le habló y le dijo, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y los que estaban ahí dicen que oyeron la voz. Y no le entendían porque estaba hablando hebreo. Pero Pablo, hermanos. Tuvo un encuentro con Jesús Miren ese hombre Empezó a correr la carrera Por eso lo escribió Ese hombre entendió y empezó a correr La carrera como nunca Tenía una determinación hermanos. Segunda de Timoteo 1.7 Dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Determinación hermano. Yo creo que, esta, yo creo que este ejemplo yo, yo ya se los comenté una vez. Ustedes se acuerdan del ejemplo de los tres albañiles. Si no yo se los recuerdo ahorita. Dice que habían tres albañiles. Los tres Estaban en una construcción Y dice que le preguntaron a uno Que estaba en un lado de la construcción El otro estaba en el otro lado Y el otro estaba en el otro lado Cada uno en su parte verdad Y dice que le preguntaron al primero ¿Y ¿Qué estás haciendo? Esto es algo duro Pero inevitable Tengo que trabajar Si no, no como pero la vida es dura Él estaba trabajando Le preguntaron al segundo Y el segundo dijo ¿Qué estás haciendo? Le preguntaron No Yo estoy trabajando Porque yo tengo una esposa Tengo hijos Yo quiero llevar el alimento A mi casa Y le preguntaron al tercero ¿Y qué estás haciendo? Estoy edificando Una hermosa catedral Para que todos entre, ya quiero terminar. Qué diferencia, ¿verdad? Al final, la actitud y mi, mi determinación es lo que va a decidir. Génesis 1:26 dice, ¿sabes? Perdón, quiero ver. Sí, ponelo, lo tenés. Ponelo. Sí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hermanos, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios no es un cobarde, hermano. ¿O no? No lo es Dios nos dio su espíritu Él puso, Él sopló De su aliento de vida en nuestra En nuestro cuerpo Y bueno Puedo leerles, hay muchos ejemplos lo, Los hombres de fe Ustedes los pueden leer El endemoniado gadareno ¿Se recuerdan? La La mujer adúltera Personas que se encontraron Con Dios, tenían una determinación En sus vidas Necesitamos de esa determinación Por eso Pablo dice, corred de tal manera Que lo obtengáis ¿Cómo? Número dos. La meta Dice el versículo 26 En Corintios, donde estamos Dice Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pablo no andaba a la deriva. Pablo corría porque tenía una meta. Así que de esta manera corro, no como a la aventura, como golpeando el aire. No. Sí, voy caminando y ¿y para dónde vas? Para adelante, va. No. ¿Cuál es tu nota? Segunda de Timoteo 4:7 dice Segunda de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Era su meta, hermano. Él por eso lo dice. Por lo cual me está guardada la corona de justicia. Yo estoy anhelando ese día. Yo estoy esperando ese día. ¿Ah? Número tres. Despojémonos de todo peso. Debemos de usar la ropa adecuada, ¿sabían? Si, vamos a, si estamos corriendo la carrera, debemos de usar una ropa adecuada. Despojémonos de todo peso. Dice: Sí, Hebreos 12:1. ¿Puedes ponerlo? Hebreos 12:1 dice: Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos. el pecado es un peso Ustedes no han sentido ese peso El pecado es un peso Es una carga pesada Despojémonos de todo peso Todos los días hermanos Todos los días tenemos que despojarnos de ese peso Todos los días Si no hermanos vamos a andar con una carga todo el día Todo el día cargando eso entonces no vamos a poder correr la carrera Recuerdo una señora Ahí del el bulevar de los caminantes Hermanos yo me acuerdo de esa señora Yo no sé si mi tía se recuerda Era una señora Que todos los días llegaba a caminar No faltaba ni un día Pero a mí me llamaba la atención Porque hermanos ella No faltaba nunca Siempre estaba ahí a la misma hora caminando pero su rostro era un, una cara como de angustia y, y ella cargaba un bolso grande así Y se lo agarraba así y lo andaba abrazando, caminando Yo una vez casi le pregunto y, y qué anda ahí Y lo andaba abrazando y andaba con pantalón Con zapatos, con una camisa normal Y todos andaban con tenis, con, con buzo, con camiseta, con... Ella no tenía la ropa adecuada, pero estaba ahí, pero no tenía la ropa adecuada. Despojémonos pues de todo peso, si no, no vamos a poder caminar, no vamos a poder correr la carrera. Número cuatro, correr con paciencia la carrera. Puesto los ojos en Jesús la meta Dice lo acabamos de leer verdad Corramos con paciencia la carrera Fíjense que eh, Yo estaba hablando con, con, con una persona Es uno de los vendedores Y, y él me contaba Ey me dice fíjate que Este domingo que pasó Fui a una maratón me dice Ah a dónde, ¿a dónde fue y, y ya me dijo Ahorita se me acaba de olvidar Y, y fíjate me dice que Que la maratón era para la gente enferma de esclerosis múltiple. Y entonces. Ahí había un montón de gente. Me dice. Yo fui el domingo. Mira me dice. Ahí estaba. Eh, uno de los Goldstein. Me dice. Y él estaba ahí para. Para cortar la cinta. Y que todos salieran. ¿va? O, o dar la señal de, de salida. Y ahí estaba me dice. Y mira me dice. Solo cortó la cinta. Y sale todo aquel montón de gente. Dios que un montón de gente me dice y salen corriendo me dice y yo me dice empiezo a trotar con paciencia me dice tranquilo yo sabía me dice que en aquella cuesta ahí se iban a quedar todos mira me dice llego a la cuesta y los iba dejando a todos me dice, todos cansados mira me dice quedé en quinto lugar los primeros fueron unos chavos pero mírame, si yo no hubiera corrido con paciencia, yo me hubiera quedado en el camino. Yo me quedé asombrado, ¿verdad? Yo dije, este tipo es inteligente, es sabio. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Saben por qué les digo con paciencia? Es que muchas veces, hermano, ah, si yo me convertí hace como 30 años y el Señor no viene. O como me dijo alguien, yo desde que, desde que, desde que voy a la iglesia y le entregué mi vida al Señor, peor es mi vida, más, más problemas tengo. Sí, yo sí le creo, corramos con paciencia la carrera, puesto los ojos en Jesús, hermanos, por eso yo les decía, Necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo Porque saben qué es bien fácil nos vamos a desanimar Vamos a, de a tirar la toalla Poneme, poneme el, el, el otro La vamos a tirar Si no nos encuentra el Señor Solo Dios nos puede dar esa determinación hermanos Les quiero contar una historia Mohamed Ali y Joe Fraser. ¿Has escuchado a ellos? Sí. Miren, Mohamed Ali y Joe Fraser tuvieron una de las peleas por el campeonato mundial de boxeo de los pesos pesados, que es considerada una de las más duras de la historia. ¡Ja! Yo las vi, hermanos. Vi esos, esos compas. De verdad. El combate fue tremendo. A lo largo de los 14 rounds, se estima que se pegaron más de 450 puñetazos. Mohamed Ali le pegaba a Joe Fraser. Luego Joe Fraser le pegaba a Mohamed Ali. Se caía uno. Se caía el otro. Era una pelea de titanes, hermanos. Promediando la pelea, Mohamed Ali ya no aguantaba más. Había recibido demasiados golpes, al igual que su rival. Esa pelea estuvo de campeonato, hermanos. Así fue. Se caía uno y se caía el otro. Mohamed Ali ya no aguantaba más. Ali llegó a su esquina y le dice a su entrenador, no puedo más, tira la toalla Ya no puedo continuar, ya no aguanto Abandono la pelea, le dijo Era el campeonato mundial Hermanos, estos hombres Esta era la tercera vez que se enfrentaban Ya habían peleado dos veces Una había ganado Mohamed Ali En la otra había ganado Fraser Y esta era la tercera de la revancha Y era la última vez que se iban a enfrentar 1975 Y estaban en los rounds Y Mohamed Ali ya no aguantaba Y le dice a su entrenador ya no aguanto Tira la toalla El entrenador Lo tranquiliza y lo convence De que salga un round más Le dice te voy a pedir Un favor Solo te pido Que pelees un round más Sale pelea, pega Recibe termina el round. Mohamed Ali llega a su esquina otra vez y le dice el entrenador, "No, ya no puedo más. Tira la toalla porque ya no tengo fuerzas." El entrenador le dice, "Te quiero pedir un último favor. Mírame a los ojos", le dice. "No, ya no puedo", le decía. "No, no, no. Mírame a los ojos", le decía. "Solo te pido que me des un Rauma, más, solo dame uno y, te voy a, y voy a tirar la toalla Mohamed Ali No muy convencido Sale Va, pega lo que puede Trata Se lo suenan Hace lo que puede Por último ya casi estaba muerto Y llega a su esquina hermanos Porque suena la campana no, ya no aguanto, y sí, tira la toalla, ya no aguanto, ya, esto es insoportable, es un dolor horrible, ya, ya no aguanto. Entonces el entrenador lo queda viendo y le dice, solo te voy a pedir un, un último favor. El último, el último. Y nos vamos de aquí, Ali. No quiero que hagas nada. Solo quiero que cuando suene la campana Te pongas de pie Y trates de caminar Al centro del ring Pero para qué? si yo no le voy a poder Pegar ni un golpe no no importa Solo quiero que Cuando suene la campana te pongas De pie y llegues Al centro del ring Mi Hermano sonó la Campana Ali Casi arrastrándose Llegó al centro del ring y pasó algo Joe Fraser no se pudo levantar De su silla Y Ali volvió a ser el campeón Del mundo una vez más Corred con paciencia La carrera Un round más Solo párate y no tenés que hacer nada. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos. Así es el Señor, hermanos. Cuando estamos en lo más profundo, cuando estamos caídos. El Señor nos pide que peleemos un ramo más ya casi Ya casi Ya casi voy a llegar Solo te estoy pidiendo un ramo más Solo anda Este jueves trata de hacerlo Solo anda Este Anda esta reunión de hogar Solo termina, solo este año Termina de leer Solo esta vez trata de memorizar Si el otro año está bien un round más La última Número 5 No mirar atrás Porque podemos perder Filipenses 3.12 Dice No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también, ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, olvidándome de lo que queda atrás, viendo para el frente, prosigo a la meta y se los quiero enseñar por qué, Sebas puedes poner los dos videos, no debemos ver atrás, nunca, no debemos distraernos en esta carrera, dos videos de 20 segundos, miren esta, miren este hombre, va corriendo, él ya va ganando y va celebrando y empieza a celebrar, miren, ¿Qué pasó? Miren, va celebrando Ya ganó, ya gané dice. Miren Miren Le ganaron Miren, ahí está, triste Ah, se descuidó Poneme la otra, Sebas Muchas gracias, Sebas, por, por aguantarme. Esa, miren, esta, un ciclista. Él va ganando y va a cruzar la línea de meta, pero no se dio cuenta de algo. No era la última vuelta. Y él creía que era. Y toda la gente diciéndole: ¡Ey, ey, apúrate! ¡Tranquilo, tranquilo! Le decía. Hermanos, y empieza la segunda vuelta y empieza a ponerle. Y empieza y empieza y sigue y sigue y sigue. Porque se dio cuenta que faltaba una vuelta. Y llega a la recta final. Ahí está otra vez la recta final. Y empieza la carrera por excelencia de los últimos metros. Y miren lo que pasó. Le ganaron. Y perdió, gracias, Evas. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también. Ha sido por Cristo Jesús, hermano. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo, supremo llamamiento de, Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Cuidado. Quisiera que, ya terminé, quisiera que cantáramos un coro. Sí. Hermanos, el Salmo 25, 15 dice mis ojos están siempre hacia Jehová, lo puedes poner, Sebas. Lo tenés Salmo 25, 15. mis ojos están siempre hacia Jehová porque Él sacará mis pies de la red hay una historia que dice que una vez es una alegoría pero dice que una vez Satanás estaba subastando todas sus herramientas las puso en subasta y dice Tenía un precio bastante alto para el orgullo. Otro precio para la holga, holgazanería. Para la arrogancia. Otro precio para el odio, la envidia, los celos. Sin embargo había una herramienta bajo la cual puso un letrero que decía no está a la venta. Alguien le preguntó. ¿Cuál es esa herramienta y por qué no está a la venta? Satanás le explicó. Esta me es imprescindible No puedo venderla Es mi herramienta principal Se llama el desánimo Con ella puedo abrir corazones Y una vez dentro de estos Puedo hacer casi todo lo que me plazca ¿Quieres que te diga por qué Le llega El desánimo a una persona Porque ha quitado sus ojos De Dios Cuando quitamos los ojos De Dios Y empezamos a ver a otro lado El desánimo va a venir a nuestra vida Hermanos Con razón Pablo Repetía tanto esto Por eso Él se encargó De dejarnos esto Y el Espíritu Santo Esto es una carrera hermanos Una carrera Puesto los ojos en Jesús Señor Ayúdanos y danos ese encuentro genuino. Señor, danos ese encuentro, Señor, que fije nuestra mirada en ti como nunca. Que nos dé esa determinación, Señor. Que nos dé ese coraje y esa valentía para hacer. Lo que nunca hemos estado dispuestos a hacer Señor Señor Bautízanos con tu Espíritu Santo Tú cuando te fuiste dijiste que nos dejabas a uno igual que tú Señor Tú nos dejaste al Consolador Tú nos dejaste tu persona misma Señor Encuéntranos Bautízanos Llénanos Oh quebrántanos Señor Arrastranos a ti Fija nuestra mirada en ti Señor Te lo pedimos Que sea fiel
1: Y cuando esté... El... Para ti, posiblemente, la carrera que tienes por delante es imposible que la puedas ganar. Pero leyendo las palabras de Dios, y confiando que el que empezó en ti la buena obra la va a terminar. Dice Mateo, capítulo 19, verso 25. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. No mire su limitación, mire al que dice que para él todo es posible señor vamos a terminar la carrera porque tú vas a hacer lo imposible ya lo hiciste en la cruz en la cruz señor tú venciste todo poder toda cosa que nosotros no podamos vencer y señor queremos tener el gozo de llegar a la meta y gritar como gritan los triunfadores lo hiciste Señor, lo hiciste no creí que lo fueras a hacer pero lo hiciste oh Dios oh gracias Señor en esta hora y las cinco cosas determinación en Dios hay mucha determinación porque Él va a presentarnos delante de su Padre. Dos, la meta, hermanos. No la perdamos de vista. a él, él es la meta. Despojémonos de pesos de pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Y Cuarto es con paciencia lo que tenemos por delante y no miremos atrás, hermanos. ¿Qué puede ayudar mirar atrás? Como un joven una vez dijo algo que me, se me quedó grabado. Él trabajaba de obrero en la compañía Colgate. Y todos sus hermanos Eran profesionales Tenían buenos puestos Y él un día llegó a la oficina Y se puso a llorar conmigo yo le dije ¿Por qué estás llorando? Porque yo era Según yo El más inteligente De mis hermanos Pero a mí no me gustaba estudiar Pero todos me decían Que yo era el inteligente Pero a mí no me gustaba estudiar. Y entonces, no iba a las clases. Terminaba el año y reprobaba. Y un día me cansé, ya no voy. Y oraba ahí y me empezó a decir, aquí está el teléfono, llámeme a este hombre. Llamaba yo, es mi hermano, me dijo. Y pues me dio otro nombre, hermanos debe de haber un anhelo de terminar no empiece la carrera sino termine la carrera amén y gracias en esta noche Señor porque estamos en este lugar corriendo delante de la gran nube de testigos Señor que están presenciando nuestra carrera que tenemos por delante. Están avivándonos. Están gritando, Señor, que sigamos, que continuemos. Que no botemos el paso, que no tiremos la toalla, Señor. Que sigamos y que terminemos con gozo la carrera que tenemos por delante. puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Dios los bendiga, hermanos.